Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Si vous vous demandez s'il y a une recette secrète propre à la réussite et à l'accomplissement au féminin, eh bien, il y en a une. Et ces ingrédients sont simples, mais vous savez, pas toujours faciles à trouver. D'abord, de la détermination, du travail, du sérieux, avec une pointe d'acharnement. Mais pas trop, parce que sinon, la vie en devient amère. Donc, attention, juste un soupçon d'acharnement. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Pourquoi je vous raconte tout cela Eh bien, parce que ma femme d'aujourd'hui me semble détenir cette recette. Allons vérifier tout cela de plus près avec vous, Khadija Boujnoui. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Vous êtes, entre autres, présidente du comité parité et diversité de 2 on, on va presque démarrer par, par la fin. Comment vous faites pour tout gérer Est-ce qu'on peut tout gérer en même temps Ou bien c'est un leurre Alors, euh, oui, on peut tout gérer. Et euh, paradoxalement, euh, les femmes ont cette euh, capacité à pouvoir tout gérer. Quand je dis tout gérer, c'est-à-dire elles gèrent son travail à l'extérieur. Quand elles rentrent à la maison, elles deviennent... Euh, elle devient femme euh, au sein de sa maison, elle est maman, elle s'occupe des enfants, sachant que les enfants, euh, bon, il y a le petit âge, après ça grandit, les petits soucis, euh, la scolarité, les petits bobos, les chagrins, les joies. Oui, ce sont des choses qu'on arrive à faire euh, tout en même temps. Voilà. Alors vous, vous avez, vous avez quand même choisi plusieurs casquettes en même temps, parce que oui. beaucoup de femmes travaillent, ok, mm -hmm. et sont mères de famille, très bien, mm -hmm. mais vous, vous en avez eu plusieurs en même temps. Donc, et le boulot, et les enfants, et l'associatif, et, et voilà, plusieurs casquettes. Oui, ça s'est fait naturellement. Naturellement, bon, la partie associative, c'est parce que j'ai des valeurs que je porte en moi, et puis... Euh... Le fait d'être dans un média m'a permis de justement de défendre ces valeurs. Euh, le fait d'être maman, bon, ce, ce n'est pas facile tous les jours. Bon, alhamdoulilah, maintenant, elles ont grandi. Euh, J'ai beaucoup moins de, on va dire, de stress que quand elles étaient petites. Euh, au niveau du travail, c'est pas facile pour une femme, mais à force de, de travail, de sérieux, d'acharnement. Comme vous avez dit au début, d'acharnement à petite dose, on y arrive. Et puis, euh, on a ce côté aussi, les femmes, on arrive à fédérer, on arrive à, à impliquer, on arrive à, à nous imposer, mais avec de la gentillesse, avec de la bonté, avec, euh, mm. euh, avec le sérieux. Donc, on arrive à tout faire, mais il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de, beaucoup de sérieux. Euh, et, et voilà, et tout ça, ça s'est fait franchement tout à fait naturellement, tout à fait euh, spontanément. Est-ce que vous pensez vraiment, euh, Lala Khadija, qu'il y a une, un management euh, au féminin Il y a un management... Non, moi je ne suis pas pour cette... Euh, C'est-à-dire, euh, il y a un management au féminin, un management au masculin. Il y a un management tout court, sauf que les façons sont différentes. C'est ce que je dis toujours, le fait de donner la chance aux femmes permet à toute entreprise ou institution d'avoir un management un peu différent parce que, euh, tout simplement, nous ne sommes pas faits pareils et donc euh, nous avons des visions qui sont différentes. C'est ce qui donne la richesse à une entreprise d'avoir euh, des, des femmes et des hommes euh, 
euh, au, niveau, euh, au niveau de leur management. C'est que bénéfice pour une entreprise ou une institution ou une nation, tout simplement. Votre enfance, elle s'est passée comment Est-ce que petite fille, déjà, vous vous imaginiez devenir et porter toutes ces valeurs en vous et porter mmh. tous ces messages Oh, j'ai un parcours assez atypique. Petite fille, euh, enfin, j'ai toujours eu cette euh, hargne en moi, euh, petite. C'est-à-dire, quand j'avais quelque chose en tête, euh, je, je perdais jamais euh, de tête l'objectif que j'avais. Je m'acharnais pour, pour l'avoir. Je, je faisais tout pour réussir à avoir ce que, ce que je voulais. Euh, mais un peu particulière l'enfance, hein, une enfance... Euh, euh, très heureuse, beaucoup de bonheur parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a toujours cru en moi, qui a toujours fait confiance à sa fille, euh, qui m'a aidée, qui m'a poussée, euh, une enfance heureuse mais un petit peu difficile parce, parce qu'il y avait le côté, euh, euh, je suis d'une famille très modeste donc euh, il y avait quelques petites frustrations mais non, ces frustrations n'ont fait que me pousser à me réaliser, me pousser à aller de l'avant, à, à vouloir réussir. Et alhamdoulilah, voilà. Alors la première fois que vous quittez le Maroc, vous avez 17 ans, c'est après le bac, c'est bien ça Après le bac, oui, je suis partie euh, en France. J'ai fait l'école publique, l'école marocaine. Et je suis partie pour faire mes études en France. J'ai commencé par Montpellier, où j'ai fait une première année. Ensuite, je suis partie pour des raisons familiales. J'avais un membre de ma famille qui était euh, à Nice. Côte d'Azur. Donc c'est là où j'ai fait toutes mes études à Nice-Sophia Antipolis. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu la chance de décrocher un travail à Monaco au sein de la direction générale d'un groupe international. Ce qui m'a donné, euh, moi je dis toujours, ça a été la deuxième école parce que les diplômes c'est bien, mais euh, la partie euh, expérience est très importante. Euh, donc voilà, j'ai commencé ma carrière à Monaco et puis par la suite, euh, je me suis mariée. J'ai eu le temps de me marier là-bas, <rire> ma grande fille. Et le mal du pays, puis quelques difficultés aussi à, 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 à pouvoir jongler et gérer puisque j'avais un travail où j'étais obligée de me déplacer assez souvent, euh, une semaine sur deux. Donc j'ai eu des difficultés pour la petite. Euh, et puis j'ai décidé de rentrer euh, au Maroc euh, et puis voilà, et depuis euh, ça mmh. se passe très bien. Alors vous parlez du mal de, du pays une fois que votre petite est arrivée, mais pendant les mmh. années d'études justement, euh, vous avez jusqu'à l'âge de 17 ans pratiquement jamais quitté vos parents, jamais quitté votre pays natal. Euh, le fait de partir loin, aussi loin, euh, le fait de ne pas pouvoir revenir euh, très souvent, parce que euh, on va dire même les, 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 les billets coûtaient très cher à l'époque, euh, ça ne devait pas être facile quand même Ah, ça n'a pas été facile. Je, suis, je dirais même, je ne quittais même pas ma ville. On partait euh, de temps en temps en vacances avec les parents. Mmh. Mais euh, voilà, ça a été presque brutal de partir. Euh, sac à dos, euh, train, et je suis partie à l'âge de 17 ans euh, en France. Et puis, euh, on a, enfin, je suis partie avec des illusions, pensant que j'allais avoir de l'aide. Euh, et puis, on arrive, et puis, on est face à soi-même. Euh, donc, voilà, l'aventure avait commencé. Il fallait... Euh, bon, mes parents n'avaient pas les moyens pour pouvoir m'envoyer me, euh, de l'argent. Donc, tout de suite, j'ai commencé à travailler, des petits boulots. Euh, et puis il fallait jongler entre les études et le travail mais j'avais toujours c'est-à-dire que je, je ne perdais pas d'esprit le fait que j'étais en France pour réussir pour mmh. avoir mon diplôme donc ça a été l'objectif numéro un et en parallèle bon, bah, je faisais des petits travaux pour, euh, 
pour euh, pouvoir euh, boucler mes fins de mois. C'est ça, parce que c'était une bourse euh, que vous aviez en fait. Oui, j'avais une toute petite bourse à l'époque. Hein. Euh, c'était l'équivalent de, aujourd'hui on va dire 150 euros, pas plus. Mmh. Et, et, et donc voilà, je, j'avais réussi à obtenir une chambre en cité universitaire. Euh, voilà, des petits boulots pour pouvoir finir ses fins de mois, pouvoir manger, pouvoir s'habiller. Etc. Et j'arrivais quand même à, à rentrer une fois par an, voir les parents, avec des petits cadeaux. Mmh. <rire> euh, donc voilà, mais c'est, tout ce parcours euh, fait, fait, euh, fait la femme que je suis aujourd'hui. Euh, Alors voilà. justement, donc, la, fa- la femme que okay. vous êtes aujourd'hui, à oui. travers ce parcours, Khadija, euh, mmh. est-ce que c'est une femme, par la force des choses, plus exigeante vis-à-vis de son entourage professionnel, familial, plus exigeante peut-être avec vos filles plus exigeante avec vos collaborateurs et collaboratrices, parce que, justement, vous avez tout arraché au destin. Exigeante, non. non. Je suis peut-être plus tolérante, plus... Oui. plus euh, je gère avec beaucoup de cœur, paradoxalement. Euh, je suis exigeante avec moi-même. Mais euh, bon, j'estime avoir donné une bonne éducation à, à, à mes filles, où j'étais peut-être plus euh, à l'écoute, euh, bon, il faut dire que moi je suis née dans une famille nombreuse, que les parents à l'époque n'avaient pas le temps que nous, ou peut-être l'écoute euh, que nous avons nous donné à nos enfants. Donc je les ai élevés différemment, mais pas volontairement, ça s'est fait tout à fait naturellement. Mm. Euh, voilà, donc euh, oui de l'exigence, mais de moi-même. Et euh, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on arrive à fédérer, on obtient euh, finalement le meilleur de chaque euh, personne. Mm. Donc, côté travail, oui, euh, ça se passe très bien. Ce n'est pas facile pour une femme quand elle arrive euh, à un poste de direction. J'ai euh, intégré deux hommes en 2005. Donc, j'ai pris le temps d'observer, de, de, de fédérer. De... Moi, je crois toujours qu'en chaque personne, il y a du bon. Il faut juste savoir aller le chercher. Et on, on, on arrive à réussir comme ça. Et c'est valable aussi sur le plan personnel, notamment avec les enfants. Et par rapport à cette idée du, du comité parité, mmh. comment ça vous est venu euh, l'idée de lancer ça Parce que la finance, Alors, on a l'impression que c'est oui. loin justement de ce monde-là, de, euh, une forme de sensibilisation, une forme de militantisme social. On, on se dit que les chiffres, ce n'est pas ça du tout. Hein. Donc on se dit que la tête de Khadija Boujnoué n'est pas faite pour être militante. <rire> Et pourtant. Et pourtant, absolument. Non, l'idée en fait, c'est... Euh, moi, j'ai toujours porté ces, ces combats, on va dire, euh, en moi. Et le comité, c'est la direction générale qui a lancé ce comité. Euh, le directeur général est porté par... Euh, c'est un grand féministe qui, un jour, a décidé de créer un comité. Et donc, dans un comité de direction, il nous annonce euh, cette nouvelle et il propose à tous les directeurs et directrices de proposer une personne de chaque entité. Et à la fin, il leur dit « Moi, j'ai une personne à proposer. » Moi, je faisais partie du comité de direction. Et il dit, je propose Mme Bougène. Et moi, je le regarde, je dis, mais quel rapport Je suis financière. Euh, il me dit, non, je sais pourquoi je te propose. Je veux que tu sois membre. Donc, très vite, au bout de six mois, il m'a donné la présidence. Il était lui président. Et puis, bon, je me suis, je me suis régalée parce que euh, depuis, euh, on fait des choses, on met en place des projets, des initiatives. Et j'ai la chance, justement, d'être dans ce média qui est deuxième. Euh, un média de masse, mais surtout d'avoir quelqu'un qui est directeur général, qui, euh, 
euh, qui croit en, en ces projets, qui nous aide, qui pousse, qui applaudit. Qui, euh, donc voilà, mm. plein, plein de choses ont été faites. Et je suis ravie parce qu'on euh, se dit, bon, bah, on apporte vraiment notre petite pierre à l'édifice euh, parce que nous sommes, euh, on parle de changement de mentalité. Donc euh, si on peut faire un tout petit chouïa, c'est toujours ça de gagner. C'est vraiment ça de gagner et, et je suis heureuse. Alors Khadija Bougenoui, moi je suis quand même interpellée par euh, une chose, c'est que vous remerciez beaucoup les hommes pour votre parcours. D'abord votre papa, maintenant mm -hmm. également euh, votre, votre boss. Est-ce que mm -hmm. vous avez réussi principalement grâce aux hommes plus qu'aux femmes Alors moi je dis toujours que la société, c'est euh, euh, une harmonie entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas de guerre entre une femme et un homme. Ça doit être... Euh, Mais est-ce qu'une femme euh, a besoin d'un homme pour lui ouvrir des portes Est-ce qu'en réalité c'est la vérité Un homme a besoin d'une femme. Mm. Euh, moi, j'ai avancé grâce à la confiance d'un père, oui. grâce à ses yeux. À l'époque, ils n'expriment pas, mais je le lisais dans ses yeux. Après, ça a été un frère, donc j'avance aussi. Euh, oui, on a, on a tous besoin de... Je veux dire, les femmes ont besoin de, de l'appui des hommes, et les hommes ont besoin de l'appui des femmes. C'est comme ça que doit exister une société. Mm. Il faut qu'il y ait une harmonie entre les deux. Est-ce que ça donne plus de crédibilité, selon vous, lorsque, à une femme, lorsqu'elle est appuyée par un homme Non, pas jusque-là. Euh, non, 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 pas du tout. Euh, euh, dire que ça donne plus de crédibilité, c'est contraire à, aux, aux valeurs que je défends. Pas du tout, mais euh, encore une fois, les, les hommes et les femmes font la société. Donc, elles, euh, ils se complètent euh, tous les deux et ils avancent tous les deux sans sans amertume, sans, euh, sans, sans guéguerre entre les deux. Euh, donc voilà, donc je dis toujours moi, nous, nous aspirons à une société marocaine harmonieuse entre, entre les femmes et les hommes. Alors, Mais dire qu'une femme a besoin de la crédibilité d'un homme, non. non. Une femme peut avancer toute seule. <rire> J'aime euh, bien ce nom affirmatif. Oui, c'est un nom affirmatif. Non, non, elle n'a pas besoin de la crédibilité d'un homme. Parfait. Alors, vous êtes président du comité parité. Alors, ça, c'est au boulot. Mais à la maison, la parité aussi, elle est toujours possible Est-ce que, compte tenu de notre contexte marocain, de notre culture, de nos oui. traditions, etc., est-ce que c'est mm -hmm. possible de respecter cette parité au sein bon, de Elle est très, très difficile puisque, comme vous le dites si bien, on parle de culture. Euh, notre culture, elle n'est pas paritaire. Euh, on confine euh, les femmes dans un, dans un rôle euh, ou des rôles et on confine euh, les hommes dans un autre. Et justement, cet accompagnement qu'on essaye de faire, c'est pour casser ces, euh, euh, casser ces cases, et déconstruire et construire, reconstruire à partir de, de valeurs paritaires. Mmh. Euh, moi, mes filles, je les ai élevées euh, d'une façon naturelle, c'est-à-dire euh, je leur ai donné confiance, sans pour c'est-à-dire sans verbaliser en disant oui vous êtes plus forte que les hommes ou tu es plus intelligente qu'un garçon. Non, je, je leur ai donné confiance dès le départ. Euh, quand elles avaient des doutes, je leur disais euh, euh, surtout la petite tu es intelligente, tu vas réussir. Euh, mais sans pour autant mettre ce parallèle entre les filles et les garçons. Garçon, oui. Euh, et c'est comme ça que ça doit se faire naturellement. Aujourd'hui, elles se comportent euh, et elles portent les mêmes causes que moi aujourd'hui. Elles, elles, elles ont quel âge maintenant 
La grande, elle a 30 ans et la petite, elle a 21 ans. D'accord. Et donc, elles portent les mêmes causes. Elles sont grandes, c'est des, grands, c'est des jeunes femmes. Petite, la petite est engagée, elle est très, très engagée. Dans la cause bon, féminine la grande, aussi Oui, par le féminisme, par, euh, par tout ce qui est euh, valeur euh, humaine euh, qu'elle défend avec euh, vraiment acharnement. Avec, euh, c'est très bien, je trouve ça magnifique parce qu'elle a, elle a commencé très tôt. Je trouve ça fabuleux de pouvoir s'exprimer, les réseaux sociaux aidant. Mm. Euh, c'est une tribune qui permet aux jeunes de s'exprimer. Et je suis justement fière de cette jeunesse aujourd'hui, la jeunesse marocaine euh, qui donne espoir euh, en, en Maroc de demain. Euh, donc voilà. Mais il y, y, y a des choses à filtrer quand même sur ces réseaux sociaux, par oui, rapport même à, à l'image à de la femme marocaine, on est d'accord Absolument, il y a des choses négatives, mm. il y a des choses positives, bien sûr qu'il y a des choses à filtrer. Mm. Euh, d'ailleurs, euh, j'espère qu'il y aura bientôt un, un gendarme, C'est ça. si je peux me permettre, de, de tout ce qui est information, euh, on va dire, euh, qui, qui, qui est véhiculée par, par certains sites, par certains pseudo-médias. Parce que justement, il envoie de tout, 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 tout ce que nous venons de dire et surtout de la volonté de tout un pays. Alors, on va revenir voilà. un petit peu à votre sphère privée. Tout le monde a fait des études, tout le monde a réussi. Euh, puis voilà, c'est tout. C'est pas, c'est, c'est, j'ai pas souvenir que, euh, j'ai, qu'il y avait des difficultés. Oui, il y avait quelques obstacles, c'est normal. Mm. Quand on décide de partir à l'étranger, oui, il y a des obstacles, d'abord des obstacles financiers, euh, des obstacles aussi. Et ma mère avait très peur que je parte, une jeune de 17 ans. Qui, euh, donc voilà, il fallait la convaincre, il fallait... Euh, il fallait... Euh, la rassurer. <rire> la rassurer. Et puis bon, la première année, tout de suite, elle a vu que ça se passait bien. Après la deuxième année, et puis ça y est, la, la, la vie suit son cours. Mm. Et puis elle voyait bien que je... Je, je me débrouillais très bien. Euh, voilà, mais pas de difficulté. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir euh, ressenti euh, une difficulté autre que celle que je viens de, de, de vous dire. Mmh. Alors, justement, euh, peut-être pour finir, ces jeunes aujourd'hui mmh. qui parlent de difficultés euh, pour continuer leurs études, difficultés financières, euh, environnement défavorable, etc. Pour vous, est-ce que c'est une réalité ou plutôt des... Enfin, une réalité, oui, c'est une réalité, bien sûr. Bien sûr que c'est une réalité. Bien sûr. Ouais. Mais est-ce que ces jeunes ont au fond mmh. d'eux les mécanismes mmh. pour dépasser cette réalité, comme vous les avez eus, vous, à l'intérieur de vous, il y a quelques années ben, c'est une question aussi de personnalité et de personne. Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, que rien n'est impossible. Tout est possible. Bon, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Il y a, euh, c'est ce que je ressens, moi. Aujourd'hui, il y a des... Euh, malheureusement, il y a comme un fossé qui s'est creusé entre... Euh, avant, l'école publique permettait à, à, à la jeunesse de, de, de se réaliser, de, d'aller... Euh, d'aller au bout, etc. Mais le message que j'ai envie de passer, c'est que malgré toutes les difficultés, il ne faut jamais euh, renoncer, il ne faut jamais perdre espoir. Tout est possible. Franchement, tout est possible. À force de travail, à force de sérieux, à force de, euh, de persévérance. Mm. Chaque jeune peut réaliser ses rêves. Euh, il suffit d'y croire. Alors Khadija Boujenoui, vous êtes très crédible en disant ça parce que justement vous, vous incarnez toutes ces choses-là et vous les avez vraiment mmh. vécues vous-même. 
Alhamdoulilah, ça n'a pas été facile. C'est toujours pas facile. Hein, quand on est une femme, c'est un combat de tous les jours. Hein. Euh, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut, voilà, faut pas renoncer. Il faut, il faut toujours aller de l'avant. Et moi, je suis très positive. Je suis très optimiste de nature. Donc voilà, c'est euh, chaque matin que je me lève, je me dis Alhamdoulilah, je suis en bonne santé. Et euh, j'essaye de faire... Euh, de vivre ma vie euh, bien, de faire euh, du bien autour de moi, euh, voilà, et toujours aller de l'avant. Merci infiniment pour cet entretien, Fadija. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci, Yasmine, à très bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir, merci. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.